1: En el último capítulo de Contra natura, el abogado norteamericano Terry Coningsworth lidera el caso contra la compañía estadounidense Drummond, que opera minas de carbón en Colombia. La demanda ante una corte federal en Alabama acusa a la compañía de haber ayudado e incitado al asesinato de tres importantes líderes sindicales, Víctor Orcasita, Valmore Locarno y Gustavo Soler. Drummond reitera, como lo expresó oportunamente, cuando
2: se asesinó a los sindicalistas, que lamenta este suceso. Pero se encontró también con un con un monstruo que,
3: que, que es grande. I was like, you know, this is going to be dangerous. Here's what I think we can do to minimize the danger, but everyone, you know, involved has to understand that we're taking on some very dangerous and powerful forces here.
1: Janet es la viuda de Valmore Locarno, el antiguo presidente del sindicato. Semanas después del asesinato de Valmore, Janet tiene que abandonar el país luego de recibir amenazas de muerte. Entre las fotos que Janet conserva de su esposo, Valmore, hay una tomada pocos meses antes de su asesinato, durante una celebración familiar.
4: Creo que fue el papá que cumplía los... cumplía años. Él decidió visitarlo por el cumpleaños y...
1: Janet se acuerda que Balmore, a la hora de felicitarlo, lo levantó en sus brazos.
4: Y toda la familia se, se rió porque no esperaban que él así inesperadamente cargara al Señor.
1: Es uno de los recuerdos más alegres de Valmore que Janet aún conserva.
4: Entonces... Eso es algo que siempre la familia lo comenta con mucho cariño, ¿no?
1: Luego de las amenazas telefónicas, Janet huyó de Colombia. Primero, ella y sus dos hijos se refugian en El Salvador.
4: Yo en ese momento no estaba 100% convencida, no sabía a dónde nos iba a llevar el destino, si yo iba a tener que regresar a Colombia y, y sentía que mi vida no estaba tan segura.
1: Janet tiene miedo que las personas que la habían amenazado puedan ubicarla en El Salvador. Hasta que un día recibe un mensaje. Un abogado norteamericano, Terry Collinsworth, está armando un caso por los asesinatos de Valmore, Víctor y Gustavo. Él y su equipo quieren acusar formalmente a Drummond ante una corte en el estado de Alabama, en Estados Unidos.
4: Sentías que era muy doloroso lidiar con esa parte, decir, no hay nadie preso, nadie está pagando por un delito que se cometió.
1: Janet casi no ha tenido tiempo de procesar la muerte de su esposo. Tuvo que abandonar de golpe la casa y la vida que había construido junto a Valmore Sin embargo... Tú finalmente testificaste, ¿no?
4: Encontré en eso como una forma de decir, bueno, Albinos, si sale el proceso de Estados Unidos, se hace justicia.
1: Mi nombre es Ramón Campos y esto es Contra Natura, capítulo 3, El pez muere por la boca. seis largos años, finalmente, el caso de Terry Collinsworth contra Drummond llega a juicio en el verano de 2007, en la Corte Federal de Birmingham, Alabama, donde se encuentra también la sede de la empresa. Para ese entonces, Janet había logrado asilarse en Canadá, Lleva en comunicación con Terry y su equipo un par de años, pero solo los conoce en persona al llegar al juicio. Los ve sentados junto a los demandantes, sindicalistas, amigos de Valmore, a un lado del estrado.
4: Compañeros de Valmore, gente que vivía en los Estados Unidos.
1: Los demandados al otro.
4: Trabajadores de Ladrumo, el gerente de Ladrumo.
1: Janet echa un vistazo a la sala y se da cuenta que muchos de los testigos son ex empleados de Drummond y miembros del sindicato que, tras los asesinatos de Valmore y Víctor, habían tenido que huir de Colombia, igual que ella y sus hijos.
4: Sentí de que finalmente podía hablar, de que podía decir mi verdad.
1: Se trata de un juicio conjurado. Un grupo de ciudadanos de Alabama tendrá que decidir si esta compañía de carbón local participó o no en crímenes de guerra cometidos en Colombia, a casi 3,000 kilómetros de distancia. Terry tiene que probar que Drummond había pagado a un grupo paramilitar y, en consecuencia, había ayudado e incitado al asesinato de tres sindicalistas que trabajaban en sus minas. El juicio se extiende durante unas dos semanas. No existen grabaciones de ninguna sesión, solo miles de páginas transcritas. Así que algunos miembros de nuestro equipo van a leer algunos fragmentos traducidos al castellano. Existen dos preguntas centrales en este juicio. La primera es ¿Cómo era la relación entre el sindicato y los jefes de Drummond? Para intentar responder a esta pregunta, el equipo de Terry llama a declarar a un antiguo supervisor de personal en la mina de Drummond en Colombia, George Pierce, quien leyó sobre la demanda en las noticias y se puso en contacto con Terry y los abogados porque podía testificar sobre la relación de Drummond con el sindicato. Pierce empieza hablando de cómo era la seguridad en la mina. Los empleados eran revisados antes y después de sus turnos de trabajo.
5: ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes se revisaba? A los trabajadores pagados por horas. Los trabajadores pagados por hora. Colombianos o estadounidenses? Colombianos. ¿Se revisaba a los supervisores norteamericanos? No.
1: Pierce trabajó dos años para Drummond en Colombia, entre 1998 y el 2000. Y en ese lapso de tiempo, según dijo, el ferrocarril que llevaba el carbón de la mina hasta el puerto fue dinamitado varias veces. Así que Drummond incrementó la seguridad.
5: ¿Sabe qué es lo que buscaban en esas requisas? contrabando, hurto, artículos robados. Pensaban que estaban sacando ANFO. ¿Qué es ANFO?
1: Nitrato de amonio. Lo sacaban del termostato. El ANFO, por sus siglas en inglés, es una mezcla de nitrato de amonio y combustible que se usa como explosivo industrial en la minería. Según Pierce, Drummond sospechaba que estos explosivos eran robados en la mina por miembros del sindicato, y usados por las guerrillas para volar el ferrocarril. Pierce dice que esa era la verdadera razón de las requisas.
5: Señor Pierce, en base a lo que usted vio o escuchó mientras trabajaba en Drummond entre septiembre del 98 y abril del 2000, ¿tiene alguna opinión acerca de la actitud de los supervisores de línea, de la empresa y el sindicato? Sí, la tengo. ¿Y cuál es? Es una opinión negativa respecto a lo que ellos pensaban del sindicato. ¿Podría repetirlo? Una opinión negativa. Tenía una opinión hostil y negativa.
1: Pierce dice que los jefes de Drummond pensaban que el sindicato era prácticamente parte de las guerrillas. En este momento, la jueza aclara que se trata de un conocimiento de oídas, no un hecho, y dice...
6: Damas y caballeros, el testimonio que el señor Pierce va a presentar respecto a los que otras personas le dijeron no es presentado como una verdad de los hechos, sino para ilustrar la perspectiva del señor
1: Pierce. En su declaración, Pierce dice que varios supervisores de Drummond pensaban que el sindicato trabajaba para la guerrilla. Nombra a cinco que le habían comentado algo en ese sentido, incluido el jefe de Valmore, John Rudick.
5: Señor Pierce, ¿podría decirle al jurado lo que el señor Rudick dijo sobre el sindicato? John Rudick dijo que el sindicato y las guerrillas eran prácticamente lo mismo y que además eran responsables del sabotaje al ferrocarril.
1: Uno de los abogados del equipo de Terry pregunta a Pierce si el jefe de Valmore había dicho algo más. Aquí, de nuevo, interviene la jueza para señalar que estas acusaciones estaban basadas en la opinión de Pierce y no en hechos.
5: ¿Le diría al jurado, por favor, lo que el señor Rudick dijo específicamente sobre el señor Locarno?
2: Comentó que alguien debía agarrarlo y dispararle, darle en la cabeza.
5: ¿Hizo este comentario en una ocasión o en más de una? En varias ocasiones.
1: Pierce también dice que hacia finales de 1998, en algún momento antes de Navidad, viajó en el mismo vuelo con el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez. En el avión intercambiaron algunas palabras.
5: Cuando me topé con él, le pregunté cómo iban las cosas con el sindicato, porque en ese momento estaba negociando. Y él me respondió que el pez muere por la boca. ¿Usted le preguntó qué significaba ese comentario? No, no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué no vi la necesidad de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que yo sabía lo que quería decir. ¿Se estaba riendo o bromeando cuando hizo ese comentario? No, estaba hablando en
1: serio. Durante su turno de preguntas al testigo, los abogados de Drummond señalan que Pierce no había mencionado ese incidente la primera vez que le tomaron declaración. Más adelante, cuando Drummond lo llama a testificar... Rudick dice que, en su opinión, Pierce siempre había tenido una relación difícil con la compañía, y con él en particular. Rudick había sido el responsable de despedir a Pierce, debido a su mal desempeño laboral. Pero el dicho de «el pez muere por la boca» aparece varias veces durante el juicio, en los testimonios de tres personas. Un par de miembros del sindicato testifican que el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, les dijo lo mismo durante una reunión poco después de los asesinatos de Valmore y de Víctor. Es, dicen, una frase conocida en Colombia. Puede entenderse como una amenaza. Y así la tomaron ellos. Un abogado del equipo de Terry le pregunta a Jiménez si efectivamente había dicho que el pez muere por la boca.
5: Entonces, durante esa reunión, luego de los asesinatos del presidente y el vicepresidente del sindicato, se le acusa de decir, en respuesta a sus muertes, que el pez muere por la boca. ¿Admite usted haber dicho eso en una reunión de marzo de 2001?
1: Quiere decir... No recuerdo haber usado ese refrán específicamente, pero sí recuerdo de forma muy precisa decirles a los sindicalistas que los miembros del sindicato en ese momento debían ser cuidadosos con lo que decían, que no bastaban con decir que eran precavidos frente al conflicto, debían actuar como si no fuéramos parte del conflicto. Les pedí prudencia. Los abogados de Drummond rechazan los alegatos. Primero, señalan que esa frase puede significar cualquier cosa y ser interpretada de muchas formas. Luego, dicen que varios miembros del sindicato, como Juan Carlos, que fue testigo del asesinato de Valmore ese día en 2001, seguían trabajando en Drummond varios años después, y que algunos sindicalistas incluso habían pedido ayuda económica a Jiménez. —¿Por qué acudirían a solicitar favores o dinero a la empresa? —cuestionó Drummond— —si pensaban que estaba involucrada en las muertes de sus compañeros. ¿Qué tan atemorizados podían estar realmente? Y esto nos lleva a la segunda gran pregunta del juicio. ¿Tenía Drummond alguna relación con los paramilitares? Drummond insiste. No había tenido ningún contacto con ellos. Ante la corte, el equipo de Terry presenta una declaración en video de un coronel del ejército colombiano, Edwin Guzmán. El Ejército había tenido una base cerca de la mina de Drummond.
5: ¿Recibió usted en el Ejército algún tipo de entrenamiento o instrucción relacionada con el sindicalismo? ¿Entiende la pregunta? Sí. Por favor, responda. En la escuela militar se nos enseñó que las guerrillas y la subversión son un cáncer que destruye el gobierno colombiano y que estos sindicatos habían sido creados por los subversivos para tener una especie de protección legal y que no pudiéramos hacer nada contra ellos.
1: Guzmán testifica que él mismo había visto a paramilitares en el recinto de la mina a bordo de unas camionetas que, según él, pertenecían a Drummond. Guzmán explica al jurado que un día en 2001, como un mes y medio antes de los asesinatos, su jefe le pide que acompañe a uno de los empleados norteamericanos de Drummond. Guzmán testifica que él mismo había visto a paramilitares en el recinto de la mina a bordo de unas camionetas que, según él, pertenecían a Drummond. Guzmán explica al jurado que un día en 2001, como un mes y medio antes de los asesinatos, su jefe le pide que acompañe a uno de los empleados norteamericanos de Drummond. Así que, de acuerdo a su testimonio, Guzmán llama a cuatro de sus soldados y conducen hasta un lugar apartado cerca de la mina. Se detienen junto a un río. Uno de los empleados norteamericanos de Drummond se baja del auto y se encuentra con un hombre con pantalones camuflados y botas de combate. Al otro lado del río, Guzmán puede ver a un grupo de hombres uniformados.
5: Usted ha señalado que las personas que se encontraban cerca de esa zona boscosa llevaban identificaciones.
6: Sí.
1: Se podía ver de lejos que había varias personas. No podía verlos a todos, pero el que sí fui capaz de ver llevaba una identificación. Según Guzmán, el hombre que vio llevaba un brazalete que lo identificaba como un paramilitar de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. No mucho después, Guzmán deja el ejército y según su testimonio se une a los paramilitares y ahí se topa con un tipo que ya había visto antes uno de los hombres que vio a la orilla del río un sicario de los paramilitares En su turno de preguntas al testigo Drummond ataca la credibilidad de Guzmán los abogados hacen énfasis en que Guzmán fue miembro de los paramilitares durante dos años, traficó armas y cocaína y trabajó para un hombre que asesinó a 1.200 personas. Guzmán dice que él no mató a nadie mientras estuvo con los paramilitares y solo se encargó de las finanzas. Por ese entonces, a mediados del 2007, el gobierno colombiano ya había empezado a investigar los supuestos vínculos entre los paramilitares y el ejército colombiano. Eventualmente, la justicia probó que esos lazos sí existieron. De hecho, un coronel destacado en el César fue condenado a 19 años de cárcel. Pero todo eso ocurrirá después. Después, el antiguo jefe de seguridad de la mina de Drummond, James Atkins, habla ante la corte.
2: ¿Cuáles eran sus responsabilidades como jefe de seguridad? Principalmente la protección de los empleados norteamericanos, pero también tenía a mi
1: cargo la protección de los colombianos, de cualquiera que fuera empleado de Drummond. Atkins es el antiguo agente de la CIA que trabajó para Drummond desde 1995 hasta el 2001. Según su testimonio, reportaba directamente al presidente de la empresa, Gary Drummond. Atkins y Drummond se reunían con frecuencia. Dice Atkins que Drummond volaba a Colombia cuando surgía algún problema, y los dos discutían asuntos relacionados con la seguridad de la mina. En un inicio, dice Atkins, su trabajo principal era la protección de los trabajadores norteamericanos, pero también se ocupaba de la seguridad de los colombianos, y de cualquiera que fuera empleado de Drummond.
5: ¿Qué tipo de actividades eran las que realizaba para protegerlos?
2: Bueno, estaba intentando aumentar las defensas en las zonas aledañas al puerto y la mina. Luego tuvimos la responsabilidad de intentar proteger el tren, lo que era imposible.
5: ¿De qué los tenía que proteger?
2: Posible secuestro en el caso de los norteamericanos. ¿Y a los colombianos? Bueno. Intentábamos protegerlos de ser secuestrados, también, en la medida de lo posible.
1: Atkins enviaba informes a los ejecutivos de Drummond en Alabama, donde comunicaba cuál era la situación en el terreno. Esos informes se convirtieron en pruebas documentales durante el juicio. Uno de los primeros era de septiembre de 1995, Atkins escribió que el gobierno había aprobado una nueva ley, que en su opinión, permitía al ejército crear y organizar grupos paramilitares con el objetivo de combatir a las guerrillas. Se refiere a un programa de cooperativas de vigilancia, conocido como Convivir. Atkins escribió que un comandante del ejército visitó su oficina una semana antes. Y esta es la cita textual.
2: Hizo una presentación con el propósito de obtener apoyo financiero.
1: En su reporte, Atkins les recuerda a sus jefes que, según la ley, las compañías extranjeras no podían hacer eso.
2: Y, de todas formas, un programa así traería consigo atroces violaciones de derechos humanos, lo que impide a Drummond participar. Es mejor mantener la cabeza baja y continuar produciendo carbón. No es nuestra lucha aunque de cierta forma nos encontramos afectados por ella.
1: Atkins dice que conoció a Valmore. Lo describe como un tipo apasionado. Había escuchado el famoso discurso que Valmore dio en televisión, donde denunció a las compañías extranjeras como Drummond.
2: El señor Locarno dio un discurso que fue transmitido por Televisión Nacional donde denunció a Drummond, denunció al ejército, denunció al gobierno colombiano, denunció a los paramilitares, realmente se ensañó con los paramilitares, básicamente les hizo el juego sin querer a las FARC ese día, cuando lo escuché, cuando vi el discurso en televisión pensé, oh no valmore. Se trataba de algo arriesgado. Algo muy arriesgado. ¿Por qué? Bueno, provocó a todos los que podían estar conectados con los paramilitares. Quiero decir, fue como escupirles en el ojo. Parecía que estaba haciéndole el trabajo a las FARC. Así sonó. ¿Qué
5: dijo sobre Drummond en el discurso? ¿Lo
2: recuerda? Bueno, básicamente relacionó a Drummond con el gobierno y al gobierno con el ejército, y al ejército con los paramilitares. Una cadena, todos ellos alineados. Así describió la relación, según recuerdo. Esto fue hace mucho, ¿sabe? Fue hace seis, siete años.
1: Atkins testifica que las guerrillas y los paramilitares intentaban constantemente extorsionar a Drummond, presionando a la empresa para que pagara sobornos, para que pagara por seguridad, para que pagara por ser dejada al margen del conflicto.
5: ¿Hubo exigencias por vía de extorsión de parte de los paramilitares a Drummond mientras estuvo usted ahí? Entiendo que sí. Explíqueme
2: eso. ¿Cómo lo sabe? Bueno, no me contactaron a mí. Así que no puedo darle ningún detalle, pero estaban siempre intentando contactar a alguien de la compañía del nivel suficiente para hacerle llegar sus exigencias.
1: En los reportes que envía, Atkins describe la creciente presencia de los paramilitares en la zona y detalla sus acciones como si estuvieran imponiendo la ley. Los abogados le preguntan si alguna vez se había reunido con alguien de los paramilitares. Atkins dice que no.
5: ¿Qué tipo de participación? si es que alguna, tuvo la compañía Drummond en los asesinatos de Balmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, hasta donde usted sabe. Ninguna en absoluto. ¿En el caso de Soler?
2: Ninguna en absoluto.
5: ¿Tiene conocimiento usted de algún tipo de participación por parte de Drummond, Gary Drummond o Augusto Jiménez en esos asesinatos? No. En los cinco años que estuvo usted a cargo de la seguridad de Drummond, alguien de la empresa discutió en presencia de usted ¿Un plan para cometer violencia contra los líderes sindicales? No, nunca.
1: Cuando Janet, la viuda de Valmore, es finalmente llamada a declarar en el juicio, los primeros en hacerle preguntas son los abogados del equipo de Terry. Janet habla de Valmore. Dice que había trabajado en otras minas antes, pero nunca había formado parte de un sindicato, hasta que llegó a Drummond. Siempre llevaba un periódico en las manos, era un tipo estudioso y honesto, y sus compañeros le ofrecieron ser el presidente. Balmore había sido objeto de las requisas de la compañía varias veces, y se quejó con los supervisores. En una ocasión llegaron a suspenderlo por 60 días. Según Janet, en el 2000, antes de la muerte de su esposo, ya habían recibido amenazas.
5: ¿Podría decirle a las damas y caballeros del jurado qué le dijo él?
6: Me dijo que alguien había llamado y había dicho que enviarían una corona funeraria, como la que se envía cuando alguien muere.
5: ¿Podría describir cómo se le veía en ese momento?
6: Se le veía muy pálido y asustado.
5: ¿Cambiaron su personalidad o hábitos de sueño luego de esa llamada?
6: Sí, empezó a sufrir de insomnio. No podía dormir bien de noche.
1: Janet envió una declaración a la Fiscalía luego de la muerte de Valmore.
5: No quiero que me diga por qué. Tengo que guiarla como abogado aquí y asegurarme que no me diga por qué. Solo le estoy pidiendo que me diga qué hizo. En esta declaración señaló usted los nombres de las personas que usted creía que eran responsables de la muerte de su esposo.
1: Sí, así fue. Janet menciona a Jaime Blanco, el responsable de la compañía que daba el servicio de alimentación en la mina de Drummond. Según Janet, luego de que envió la declaración, empezaron las amenazas y huyó. A su turno de preguntas, el abogado de Drummond cuestiona a Janet sobre esa declaración.
5: Dice usted que en esa declaración nombró a dos personas que usted pensaba eran o podían ser responsables o haber estado involucradas en la muerte de su esposo, ¿cierto? Sí, es correcto. Señora, usted no sabe quién mató a su esposo, ¿cierto? No. Y usted no tiene constancia, no tiene conocimiento de ninguna relación entre Drummond y los paramilitares, ¿cierto?
6: No, no lo sé. No tengo ninguna constancia de ello.
1: Luego, los abogados de Drummond preguntan a Janet por los beneficios económicos que está recibiendo de parte de la empresa, el seguro de vida de Valmore y su pensión. Drummond también paga por su seguro médico y la escuela de su hijo y le entrega 300 dólares mensuales como parte del programa para viudas de trabajadores.
5: Drummond le pagó varias prestaciones luego de la muerte del señor Locardo, ¿cierto? Sí. Y ese dinero fue para ayudarle, ¿cierto? Sí. ¿Y para ayudar también a sus hijos? Sí. ¿Entiende usted que ese dinero le fue entregado de manera voluntaria por Drummond?
6: Entiendo que existía un programa.
5: Así es. Y ese programa era ofrecido por Drummond, ¿cierto?
6: Sí, por Drummond. Es correcto.
1: En su alegato final, un abogado de Drummond cita un informe del Departamento de Estado norteamericano del año 2000 sobre la violencia en Colombia. Según ese reporte, en el país se cometía un asesinato cada 20 minutos, dice el abogado, y 1.500 sindicalistas fueron asesinados en 10 años. Y Drummond era una de las compañías mineras más grandes del país, con miles de empleados y un sindicato enorme. Era cierto que tres miembros del sindicato habían sido asesinados. Pero, explica el abogado, Drummond tenía una buena relación con el sindicato y la empresa no tuvo nada que ver con los asesinatos. Janet espera mientras el jurado delibera.
4: Realmente yo esperé hasta el final allá en Estados Unidos hasta que eh, fuimos a la corte y ahí nos enteramos de, del fallo.
1: Y... El jurado declara que Drummond no es responsable por las muertes de Víctor, Valmore y Gustavo.
4: Fue muy doloroso, doloroso saber que, que la tan anhelada justicia no se había conseguido.
1: Janet había estado en Birmingham durante dos semanas mientras el juicio tenía lugar. Tras el veredicto, se encuentra con Terry en el aeropuerto. Un encuentro breve.
4: Y pues ahí me abrazó, me dijo que no, todo estaba perdido, que todavía estaba, había esperanza.
1: Y eso fue todo.
4: Y pues ahí nos despedimos y ese fue el final de, de ese proceso.
1: Ese fue el final de este proceso, pero no de las demandas. Dos años después, Terry vuelve a demandar a Drummond esta vez como representante de los hijos de los líderes sindicales asesinados. Pero la Corte rechaza la demanda. El caso es demasiado similar al anterior. Luego vinieron más juicios. Con el paso de los años han surgido nuevas acusaciones relacionadas con Drummond, y en particular con su jefe de seguridad, el exagente de la CIA. Vice -TV.
0: No, no somos televisión,
3: en realidad somos más de un proyecto de radio. Hola. Mr.
0: Atkins, ¿estás ahí?
1: Por primera vez en un largo tiempo, Jim Atkins decidió hablar con la prensa. Volvemos con esto luego de la pausa.
3: That's stamps.com. Code program.
1: Intentamos hablar con Jim Atkins por primera vez a finales del 2020, cerca de las fiestas de fin de año. Right, comments.
0: No, comment. no comment. Uh, we're, not, we're not television, actually. We're uh, more of a radio project. Hello.
1: Cuando levantó el teléfono le dijimos que éramos reporteros de Vice, trabajando en un podcast sobre Drummond en Colombia. Una persona al fondo le dijo que no comentara nada. Desde el juicio original han aparecido confesiones bajo juramento que acusan a Atkins de estar involucrado en la planeación de los asesinatos. A lo largo de la investigación escuchamos esas acusaciones una y otra vez. Pensamos que era clave entrevistarlo a él, aunque pareciera imposible. Así que lo volvimos a llamar, casi un mes después.
3: Hello, um, yeah. Mr. Atkins.
0: Sí, yeah, speaking.
3: Hi, how are you? Uh, my name is Ramon
1: Campos and I'm with Vice. How are, how are you doing? Is, uh, do you have a
0: no, listen, I, I don't trust any, anybody
1: that Esta vez, aunque dice que no confía en nadie y que no tiene nada nuevo que añadir sobre el caso, accede a hablar con nosotros y hablamos por más de una hora. Atkins nos cuenta que luego de renunciar a la CIA, había empezado a trabajar para diferentes empresas, y eventualmente, Drummond lo buscó. Atkins es originario de West Virginia, así que, según dice, se llevaba bien con los Drummond de Alabama. Se entendían en lenguaje redneck, dice bromeando. Bueno, well, you
0: know, sabes,
1: según el recuento de Atkins, Gary Drummond, el presidente de la compañía, cumplía su palabra y era honesto y claro con sus trabajadores. Nunca lo vio engañar a nadie y era un empresario cuidadoso con el dinero. They Atkins afirma que las guerrillas y los paramilitares estaban siempre intentando extorsionar a la empresa. Pero Gary Drummond tenía una política firme. Atkins no no... dice que conoció personalmente a Víctor y Balmore. Ellos acudían a él con asuntos como la calidad de la comida, y él lo investigaba para intentar ayudarlos. Pero su tarea principal, según él, era proteger el ferrocarril y asegurar que el carbón de Drummond llegara hasta el puerto. Según nos dijo, los trenes fueron saboteados decenas de veces cuando él estaba a cargo y nunca encontró la forma de detener los ataques. Dice que él y el presidente de la empresa, Gary Drummond, se reunían con frecuencia. Drummond era un tipo serio, según Atkins, pero cuidaba a su gente. Sus trabajadores lo admiraban. Pensaban que podía caminar sobre las aguas, dice. Ambos se llevaban bien, hasta que una vez le llevó la contraria. Atkins recuerda que estaban conversando sobre los ataques al ferrocarril y Drummond dijo que quería comprar un tanque de guerra viejo y ponerlos cerca a los rieles para asustar a quien estuviera detrás de los atentados, como una especie de espantapájaros. Atkins le dijo que era una pésima idea el tanque sería un objetivo fácil y no tardarían en volarlo en pedazos, pero Drummond, según Atkins, insistió. Atkins le dijo, pero Gary, escúchame, y Drummond enfureció. Él quería una solución al problema, y Atkins no le ofrecía ninguna. Así que, según Atkins, decidió irse. Sin embargo, no pudieron reemplazarlo de inmediato. Y es por eso, dice Atkins, que seguía trabajando para Drummond hasta unos días después de los asesinatos.
3: Do you think the bombings of the trains uh were related um to some extent to the conflict between the union and the company? Yes, sir. How's that? Yes, sir.
0: Bueno, you
1: le pregunto a Atkins si piensa que los atentados contra el ferrocarril estaban relacionados con los conflictos que había entre la empresa y el sindicato. Responde que sí, que no tiene pruebas, pero que cada vez que las negociaciones se paralizaban, de pronto alguien hacía volar el tren.
3: So what you're saying is the le
1: pregunto, según esto, ¿usted piensa que cada vez que la compañía no accedía a sus exigencias, los sindicalistas pedían a la guerrilla que saboteara los trenes para presionar la negociación?
0: Well, uh, Uh, I, I any, uh, there,
1: ¿sí? Atkins me dice, de nuevo, que no tiene ninguna evidencia al respecto. Le pregunto, si la empresa no había encargado los asesinatos de Víctor y Balmore, ¿quién lo hizo? Bueno, me dice, el sindicato quería que Jaime Blanco se quedara sin contrato. Jaime Blanco era el responsable de la cafetería en la mina. Fue el tipo que, presuntamente, le dijo a Víctor que, antes que le quitaran su contrato, él prefería matar a dos o tres sindicalistas. Atkins dice que en Colombia no tienes que matar a nadie tú mismo. Si alguien está metiéndose contigo, seguramente está metiéndose con otros, y eventualmente alguien se encargará de él. Atkins dice que Drummond le pagaba a Jaime mucho dinero. Tenía un contrato muy lucrativo y era un tipo bastante complicado. En nuestra investigación encontramos que durante los cinco años que duró su contrato, Drummond le pagó más de seis millones de dólares.
0: Okay, well, well um, Mr. Atkins, this, uh,
1: this has been really interesting to to hear you talk about all this. Um, y estoy muy contento de que pudiéramos
0: conectar. Bueno, probablemente
1: lo pero Cuando me despido y le agradezco haber hablado con nosotros, Atkins me dice que seguramente se arrepentirá de haberlo hecho. Llevo arrepintiéndome de todo esto desde que empezó, me dice. Después de buscarlo por meses y de que evitara nuestras llamadas, Atkins terminó contándonos su versión de los hechos, que por cierto no ha cambiado desde su testimonio original. Pero han surgido nuevas investigaciones y nuevos testimonios que revelan más detalles sobre las muertes de Valmore, Víctor y Gustavo. Además, en los años siguientes al juicio, Drummond fue acusada de cometer delitos más cerca de casa.
0: I, uh, I did what I said I did. I mean, I mean, it ain't like I, I didn't do it, you know. Just like I said, I sold out. I sold out my people, and with the way I sold out, is that uh, I took money to do something. I should have done it for nothing. I should have done it as a politician, but once okay. I took money, that was it.
1: Este es Oliver Robinson, un exjugador de la NBA y exsenador estatal de Alabama. Robinson confesó haber recibido dinero de parte de un ejecutivo de Drummond. Eso, la próxima vez.
6: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Sair Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Sair Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Calla con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Ani Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Máximo Anderson y Jeff Peer, que realizaron la verificación de datos. Mil gracias a Janis Yamoca, Diego Salazar, Ben Cruz Ecaya, Jesse Alejandro Cottrell, Miguel Fernández y Fernando Hernández, que nos ayudaron leyendo las transcripciones de las sesiones judiciales.